0: Bom dia, bom dia. Sexta-feira 13 de agosto. Começando hoje com algumas notícias, né? O projeto de lei sobre o licenciamento ambiental e também o PL da grilagem, né? Chamado assim, deram uma freada ali no Senado Federal e vão ter que passar pelas comissões. Uh, tem também mais um peixe-leão capturado em Fernando de Noronha, já é o segundo aí nos últimos dias. O essa espécie invasora chegando ali com tudo. Tem também o amostra ecofalante, o lançamento de livro dos livros Ciências do Mar. Então, se ajeite aí, porque o programa Verde Mar dessa sexta-feira, dia 13 de agosto da pandemia de 2021, está começando agora. Começando já para falar um pouco sobre política e o andamento dos projetos de lei é, no, agora no Senado Federal, né, a gente tem visto aí, conforme, enquanto o presidente bota tanque na rua, é, discutindo eleição, voto impresso e um monte de diversionismo aí, os projetos de lei e a boiada vai passando né, com muita velocidade, principalmente na Câmara dos Deputados. A gente viu recentemente o projeto de lei que trata sobre o licenciamento ambiental praticamente extinguindo né, ou flexibilizando demais a lei de licenciamento ambiental e também o chamado PL da grilagem de terras. Como esses projetos passaram pelo, pela Câmara dos Deputados, agora vão para o Senado. Só que no Senado é, já teve alguma reação, né e aí eu vou lá para o Clima Info, Sociedade Civil cobra análise mais cuidadosa de projetos de licenciamento e regularização fundiária no Senado. Organizações da Sociedade Civil encaminharam uma carta nesta semana ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltando a necessidade da Casa analisar projetos aprovados recentemente pela Câmara, que podem prejudicar ainda mais a situação ambiental do país. No documento, as entidades pedem a Pacheco que cumpra o compromisso de permitir que esses PLs sejam submetidos às comissões especiais do Senado para debate antes de serem pautados para votação no plenário. Na mira, estão dois PLs em particular, o 2159 de 2021, que trata da nova lei geral do licenciamento ambiental, e o PL 2633 de 2020, que é o chamado PL da grilagem, que revisa e amplia o processo de regularização fundiária no país. Essa notícia repercutiu, essa carta foi assinada por uma série de entidades e, e ONGs ambientais como o WWF Brasil, o Greenpeace, o Observatório do Clima. E aí, ontem, é, ontem não, quarta-feira, dia 11 de agosto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acatou esse pedido e disse que os projetos vão passar pelos colegiados temáticos, pelas câmaras, é, pelas comissões que analisam essa, esses temas mais diretamente. Né? E aí eu vou lá para o Portal Metrópolis que tem a notícia falando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou nessa quarta-feira, dia onze de agosto, que que os projetos que criam novas regras para o licenciamento ambiental e para a regularização fundiária passarão por comissões da casa, o que aumentará o tempo para discussão. A decisão veio depois das ONGs como o Observatório do Clima, Greenpeace, o SOS Mata Atlântica e o WWF Brasil apresentarem na última segunda-feira, dia 9 de agosto, uma carta pedindo que os textos fossem analisados pelos colegiados temáticos. É, como que, o que aconteceu? né? Na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que é o presidente é, da... É, da Câmara, botou em regime de urgência. Quando vai para regime de urgência, ele pula essas etapas de passar pelas comissões temáticas, né? Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Agricultura, e por aí vai. É, agora, no Senado, o que o Rodrigo Pacheco tá dizendo é, não, peraí, vamos com calma, vamos olhar. Isso não é uma matéria que precisa ser votada com, em regime de urgência. É, o que a gente tem de urgente hoje no país... É a Covid-19, é a pandemia, é a compra de vacinas, a distribuição de vacinas. O Rio de Janeiro, que é onde eu estou hoje, teve que parar a vacinação, a primeira dose da vacinação, porque não chegou, enquanto 9 milhões de doses estão paradas em depósitos do Ministério da Saúde. Então, é preciso, é, tem outros temas mais urgentes do que esses projetos de, de lei que precisam de uma ampla discussão envolvendo a sociedade civil e, e, de fato, se esgote o assunto antes de ir a plenário para votar. Enquanto isso, de novo, lá, voltando para a Câmara dos Deputados, uma proposta do delegado Valdir, do PSL de Goiás, está é, tentando reduzir em mais de 70% o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A história é um pouco mais longa, né? na verdade, o a área delimita da delimitação do Parque da Chapada dos Veadeiros é, foi ampliada em 2017 e aí com esse PDL que eles chamam, né, esse é, instrumento jurídico ali para eles querem derrubar esse decreto que aumentou a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, o delegado Valdir do PSL de Goiás. É, para quem não conhece, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é um dos, né, o coração do ecoturismo no estado do Goiás. Eu estou lá no site o Eco com essa reportagem da Duda Menegassi e é um lugar incrível, para quem não conhece e tiver a oportunidade de ir conhecer, vá conhecer, tem cachoeiras lindíssimas, é demais, trilhas e é, um dos meus lugares preferidos no Brasil, a Parque, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, antigamente era uma unidade de conservação com uma área muito maior. Era o, era, e ainda não tinha nem o nome de Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, era o Parque Nacional do Tocantins. Tinha, em 1961, quando foi criado, ele tinha 625 mil hectares, mais de duas vezes o tamanho atual. Aí o território foi começando a encolher. Quando virou Chapada dos Veadeiros, né, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ele reduziu de 625, isso lá em 1972, em plena ditadura militar, reduziram de 625 mil hectares para 171 mil hectares. E aí, em 1981, reduziram ainda mais para 65,5 mil hectares. E aí, em 2017, teve um processo, né, depois de, desde 2001, 2000, 2001, começaram a discutir a ampliação novamente do Parque da Chapada dos Veadeiros. Em 2017, por um decreto, é, essa área foi aumentada novamente. É, e aí, para 220 mil, eu estou aqui com o PDL, né, que é o Projeto de Decreto Legislativo, que, que diz, né, a justificativa que fala, que hoje, ali, com 240 mil hectares, é, o aumento foi muito grande e que extrapolaria os poderes do presidente na época que fez o decreto, que aumentou e estão tentando restringir. Isso aí está lá na pauta, na, no pipe ali do a Lira para ver se ele vai colocar em votação e é bom a gente ficar sempre vigilante e atento ao que está acontecendo lá porque como os outros dois casos, né, dos outros dois projetos de lei, o a Lira botou em regime de urgência, foi votado, o, o, a Câmara dos Deputados aprovou, foi para o Senado e aí a partir de uma mobilização da sociedade civil é, o presidente do Senado achou por bem que o processo de tramitação desses projetos de lei passem pela, pelo trâmite Natural, que é ser discutidos nas comissões, envolver a sociedade civil, envolver outras entidades dos, é, do poder público para discutir de fato esses projetos de lei antes de ir a plenário para votação. Isso aqui é, também vai ser mais um, um caso desse que a gente tem que ficar ligado, que na Câmara dos Deputados, muito provavelmente, a gente vai ver passar e depois precisa tentar segurar isso. Indo agora para um outro site, que é o racismoambiental.net.br, um apelo urgente da Rita Piripicura que é uma das um dos últimos povos isolados né da a, é, indígena na Amazônia né lá no estado do Mato Grosso e aí tem um vídeo que ela é, que foi publicado ela a Rita Peripicura é a única pessoa do Povo piriquicura que tem contato frequente com pessoas de fora. Né? E aí um vídeo publicado pela rede Survival International, ela descreve como nove de seus parentes foram massacrados em um ataque realizado por madeireiros e conta que o seu irmão e o sobrinho, o Baita e o Tamanduá, ainda vivem isolados dentro do território. É, segundo ela, né? e aí tem lá no vídeo, tem muita gente andando aqui, vão matar eles dois, se matar daí não tem mais. Em 2020, a terra indígena Piripicura foi mais desmatada do que qualquer outro território de povos indígenas isolados no Brasil. E acredita-se que possa haver outros sobreviventes Piripicura vivendo nas partes mais densas da floresta. A terra dos Piripicura está atualmente sob uma portaria de restrição de uso. Um, é, um, um regulamento que é usado para legalmente proteger os territórios de povos indígenas isolados que ainda não passaram pelo processo de demarcação, que é um processo longo e demorado. Né? E aí a restrição esse... Essa portaria de restrição de uso expira em 18 de setembro. E aí os madeireiros, grileiros, garimpeiros estão ali de olho, já esperando expirar essa portaria para invadirem a terra. E aí tá, tem esse aviso, esse aviso e esse alerta com um vídeo e uma campanha grande, é, inclusive com, buscando assinaturas para é, tentar chegar a impactar mais gente possível e que a gente se alerte, se atende para essas questões. Indo agora para o mar e seguindo agora para o site no Conexão Planeta, o registro de mais um peixe-leão capturado em Fernando de Noronha nos últimos, na última semana, aí, em menos de oito dias. Né? A gente já falou aqui na semana passada do peixe-leão que foi capturado por lá por um instrutor de mergulho que encontrou o peixe, é, capturou, estão tá tá, fazendo análise genética para identificar a origem dele. E agora mais um animal é, capturado lá na Ilha Rata a cerca de 18 metros de profundidade. Para quem não sabe, o peixe-leão é uma espécie exótica invasora que já dominou o Mar do Caribe praticamente por completo. Como ele chegou ali, é um, tem uma, uma certa divergência ali, mas muito provavelmente é através de aquaristas que soltaram os animais no Mar do Caribe e ele se multiplicou muito rápido, além de um furacão que detonou um aquário é, na região da Flórida, se eu não me engano, e que tinham alguns espécimes de, de peixe-leão que foram para acabar no mar, ele se multiplica muito rapidamente, se alimenta ferozmente, não tem predadores locais, então ele vai se estabelecendo como espécie invasora. No Mar do Caribe ele já dominou, no Brasil tinham poucos registros até agora, né, ainda são poucos, algumas no litoral norte do, do, da costa brasileira, ainda antes da pluma do rio Amazonas, porque uma das teorias é que esses animais do Mar do Caribe, eles não têm força suficiente para ultrapassar a barreira que é criada pela água doce que sai na foz do rio Amazonas. Então cria ali uma pluma de água doce que de alguma maneira bloqueia esses animais que não conseguem passar para a costa brasileira. Mas a gente já teve registro em Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro, e, e agora em Noronha, já são três registros seguidos, além de alguns registros na costa do Pará e no Maranhão. É, esses, é, essa análise genética é importante ser feita, né? e está sendo feita lá, pelos pesquisadores da Universidade Federal Fluminense e também da Universidade da Califórnia, que para tentar identificar se esses indivíduos fazem parte da mesma população, né, tem uma ligação genética com a população do Mar do Caribe. Porque se for comprovado isso, significa que alguns desses indivíduos estão conseguindo passar essa barreira natural que a Foz do Rio Amazonas faz. Se não, é, pode ser o caso, por exemplo, de aquaristas no Brasil estarem lá, putos com peixe que fica detonando o aquário dele, joga no mar e esse peixe se reproduz de alguma maneira. Então é, também tem essa, essa é, ideia né, que se a análise genética mostrar que esses indivíduos capturados na costa brasileira têm uma ligação genética muito mais próxima com indivíduos lá do Indo-Pacífico e não com os do Mar do Caribe, é, a origem é outra. E aí precisa se investigar qual que é essa origem. De qualquer forma, o projeto Conservação Recifal meu amigo Pedro Pereira e Gislaine e todo o pessoal lá da, de Pernambuco está de olho nisso, está acompanhando as espécies invasoras, tanto o coral sol nos naufrágios lá em Recife, quanto o peixe-leão chegando ali em Fernando de Noronha. Então, é, se alguém, algum mergulhador, de alguma maneira, encontrar um peixe-leão, é, não tentem capturar, mais informem o projeto de conservação recifal tentando marcar a localização o mais precisamente possível. É um sério problema, e que, para quem não sabe, espécies invasoras, exóticas invasoras, é a segunda principal causa de extinção de espécies de, é, do planeta, né? e isso segundo a convenção da biodiversidade é, que, que foi feita. Né? E então é, é, um, é um sério problema, e o peixe-leão está chegando aí na nossa costa, cada vez mais registros. Seguindo no mar, e agora com imagens é, bonitas, né, na verdade, porque, seguindo no Conexão Planeta, né, uma impressionante floresta submarina com esculturas é criada para atrair vida marinha no mar Mediterrâneo. Eu trouxe essa notícia aqui porque tem a ver com a formação de recifes artificiais, que de alguma maneira pode ser um facilitador para a chegada de espécies invasoras, de espécies exóticas invasoras, como é o caso, por exemplo, de alguns naufrágios em Recife, que já estão chegando com o coral sol né, se estabelecendo, porque é como essas espécies elas são muito agressivas. É, quando chega né, uma estrutura novinha ali para ser colonizada, elas são geralmente as pioneiras, né, as que primeiro vão chegando e vão dominando os espaços. Então isso é muito importante. O caso, por exemplo, de dois naufrágios propositais que fizeram na Baía de Todos os Santos, é, no final Final do ano passado, tem um mini documentário aí para quem quiser acompanhar, né? O naufrágios propositais, lucro privado, impacto socializado. É, esse mini documentário fala um pouco sobre esses riscos desses, des, desses afundamentos feitos de forma aleatória. Nesse caso, não é bem assim, porque é uma é, é um, um trabalho super elaborado e feito pelo britânico, escultor britânico Jason de Car, Jason de Taylor. É, eu já falei com esse cara, porque eu tinha algumas ideias para fazer aqui no Brasil, mas só para ter uma ideia, gente, e aí também outra curiosidade, né? É, existem os, alguns museus subaquáticos com esculturas, é super interessante, na verdade, para você olhar, para tirar foto, né? É, é bem interessante, apesar desse risco, então é preciso que tenha um monitoramento constante, que se acompanhe, que tenha uma pesquisa sendo feita, é, concomitantemente à implementação desses, dessas áreas, desses recifes artificiais, tem uma discussão muito grande em torno disso. Eu já fui muito mais entusiasta dessas iniciativas, tanto é que eu já fui procurar o Jason para entender como que funcionava o trabalho dele. Só para ter uma ideia, para ele vir para o Brasil, para estudar a área, entender a possibilidade de se fazer alguma coisa assim, precisava de cerca de 3 milhões de dólares. E aí eu vi que era outra realidade, fugia completamente da ideia de tentar fazer um museu subaquático desse nível aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, e muito mais é, com esses riscos das espécies invasoras chegando. Mas eu quis trazer isso porque agora, lá no litoral do Chipre, tem um novo é, museu sendo Feito, que foi é, pela, bancado pela prefeitura de Ayanapa, no litoral do Chipre. É né? uma imensa floresta com esculturas de árvores gigantes e seres humanos que observam as belezas naturais. Ao todo foram produzidas 93 peças que foram instaladas em uma área de preservação marinha. Esse museu submarino fica a cerca de 200 metros da costa e a 10 metros de profundidade e é acessível para mergulhadores que podem nadar ao redor das obras. Né? É, algumas das árvores que fazem parte do novo museu pesam mais de 10 toneladas. Esculturas de crianças também podem ser vistas pela floresta aquática. Muitas delas carregam filmadoras que, segundo Taylor, tendem seu foco nos seres humanos e na esperança que a mágica da natureza possa ser restabelecida no mundo. É interessante acompanhar. Tem câmeras também de, de, que ficam monitorando aquele, esse museu o tempo todo. É, é interessante, né? Minim, pelo menos interessante. Agora a questão é ver e acompanhar e tal. Mas é uma curiosidade que eu quis trazer aí e que tem alguma relação com isso espécies invasoras, porque é um risco também que, que representa. Indo agora para a Tailândia, uma legislação por lá... É, proíbe o uso de algumas substâncias químicas presentes em protetores solares. Isso aí é uma legislação que já foi adotada em alguns outros lugares, né? o, e agora em 4 de agosto o, o governo da Tailândia anunciou a proibição de uso de loções com filtro solar em todos os parques nacionais marinhos do país. E a medida visa preservar os recifes de coral. Ah, os, alguns estudos mostram que não é só o aquecimento da água né, que causa o um impacto, a acidificação do oceano, mas alterações... É, o, o branqueamento de corais também é causado por, pelo impacto de algumas substâncias químicas presentes em protetores solares. O principal delas é a oxibenzona, que bastante gente fala, mas também o octino, octinoxato, o 4-metilbenzilideno, a cânfora e o butilparabeno. Essas substâncias foram proibidas e está seguindo uma onda assim de alguma, não sei se eu posso dizer chamar de onda, mas Palau também ali no Oceano Índico já proibiu né, o uso de algumas substâncias, o Havaí também, é... desculpa, para lá no Oceano Pacífico, é... o... o Havaí, também no Pacífico, também proibiu o uso de... de algumas substâncias, Ilhas Virgens Americanas, que fica ao leste de Porto Rico, bonaire que é na... Na... nas Antilhas Holandesas, ali, próximo a Curaçao, o Aruba, né? o ABC ali, e também proibindo esses filtros solares que usam esse tipo de produto. No Brasil, tem um projeto de lei que está tentando restringir esse uso. Né? O projeto de lei número 616, de 2019, do senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. É, esse projeto de lei está para ser analisado por, pela senadora de Maia, que é do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, é, e que também tenta proibir algumas substâncias. Enquanto essas leis não passam no Brasil, é legal a gente sempre olhar e, e tentar entender e saber quais são as substâncias que são proibidas nesses outros países e que já tem uma nocividade comprovada para a hora que a gente for comprar algum protetor solar, escolher os que não têm essas né, substâncias, como a oxibenzona, o etilparabeno, o octinoxato, o butilparabeno, o octocrileno, é, metilbenzilideno, cânfora, benzilparabeno, triclosano, metilparabeno e fenoxietanol. Eu vou... Botar essa notícia, o link da notícia, nos comentários do vídeo no YouTube e também no, no podcast e tal. Vai estar tá o link ali para quem quiser acompanhar. Tem alguns protetores no Brasil que eu sei que não usam essas substâncias. O Blue é um deles e o Brazinco é outro, que eles, promo eles promovem uma proteção física, né? É, uma barreira mesmo física criada para evitar que esse material chegue à água, o uso desse material. Para fechar, eu vou lá para o site do Projeto Verde Mar, que eu publiquei a notícia lá falando sobre o lançamento do livro Ciências do Mar, dos Oceanos do Mundo ao Nordeste do Brasil. No esforço nacional para a década da ciência oceânica no Brasil, foi lançada essa obra que visa contribuir para que se promova o conhecimento e uso racional e sustentável dos recursos marinhos, equilibrando as demandas para o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente. A colaboração e dedicação de mais de 50 autores de diversas instituições de ensino e pesquisa nacionais permitiu reunir informações sobre as diversas áreas do conhecimento inseridas nas ciências do mar e foram apresentadas aí em dois volumes e 32 capítulos né, O Brasil com sua extensa área marítima denominada de Amazônia Azul equivale a por cento de todo o território terrestre né, e que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do país, por ser a principal via de transporte marítimo por seus recursos naturais, sua imensa biodiversidade e suas riquezas minerais se insere na agenda 2030 por meio do décimo plano setorial para os recursos do mar desenvolvido no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, e a aprovação foi publicada no Decreto de 10.544, em novembro de 2020. Esse plano tem como propósito sistematizar as atividades de pesquisa para atender à demanda de informações sobre os recursos naturais e energéticos das águas jurisdicionais brasileiras, <risos> ilhas oceânicas e áreas marítimas internacionais de interesse propiciando condições para para exploração sustentável e o monitoramento efetivo dessa Amazônia azul. Esse livro foi, né, esses dois volumes foram foi produzido com um esforço conjunto muito grande. Tem lá os dois volumes, o volume 1 um fala de oceano, clima, ambientes e conservação, com os editores, né, a Danielle de Lima Viana, o Jorge Eduardo Lins Oliveira, o Marco Antônio Carvalho de Souza e o Fábio Razim, que infelizmente faleceu esse ano e é uma grande referência das ciências do mar no Brasil, foi muito homenageado ontem, durante o lançamento da, do, do livro Ciências do Mar, e aí é uma obra já é, em que ele ainda assina, é, apesar de já não estar aqui entre nós, e é um, um pesquisador, um professor, que é uma grande referência na pesquisa com tubarões e, e das ciências do mar em geral. No volume 2... É, fala sobre a bioecologia, pesca e aquicultura. No site do Projeto Verde Mar tem o link, tem o, os arquivos em PDF para download desses dois volumes e vale muito, muito a pena acompanhar, quem quiser ler, estudar um pouco mais sobre as ciências do mar. É um trabalho bem denso com o envolvimento de bastante gente. Teve ontem um lançamento oficial, né, uma, uma live no YouTube e que também quem quiser assistir acompanhar, e acompanhar. Então, é, eram essas as principais notícias que eu queria falar. Na semana que começou com a apresentação do relatório do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, trazendo dados que, se não eram novidade, pelo menos repercutiram e, e foram mais direto ao ponto, né, mostrando a, o impacto inequívoco do ser humano nas mudanças, na crise climática que a gente vive, a necessidade que a gente tem de mudar agora, diminuir as emissões de gases de efeito estufa, tentar assegurar porque o impacto já é inevitável, a gente já está sentindo na pele e que a gente precisa parar agora para ver uma mudança daqui a 30 anos e não dá mais para dizer que são as futuras gerações que vão sentir isso. Na verdade, a gente já está sentindo e precisa mudar. Então, a semana começou... Com esse relatório do IPCC, eu estou tentando terminar um pouco mais para cima, falando sobre esse livro, Ciências do Mar, falando sobre o Museu Subaquático e sobre os projetos de lei que passaram na Câmara dos Deputados em regime de urgência, agora no Senado vão ser discutidos mais amplamente pelas comissões, né, que aqui, de fato detém algum conhecimento para discutir isso com ampla participação da sociedade civil. Assim esperamos e estamos vigilantes para isso. Beleza? Vou agradecer já a quem está acompanhando desde cedo, o Rodrigo Cumprido, o Ed Amanajás, a Juliana Garim, bom dia, Fernanda Azevedo, Tatiana Dodge, a Marlise Araújo, a BLM, a Maria Helena, lá de Búzios, a sua Associação Raízes Nea BC, e a Rosiante, da Espaço Ciência Viva, a gente participou também de um, de um papo aí na semana passada, né? na sexta-feira, que foi bem legal, nossa, já faz uma semana o tempo voa, estamos em 2021, 13 de agosto, sexta-feira 13, e que façamos um bom dia, um bom final de semana, e sobrevivam, se cuidem, quem quiser acessar lá o projetoverdemar.com, tem essa notícia do site de ciências do, do, do livro Ciências do Mar, tem outros vídeos também, as nossas redes sociais em arroba e tem a campanha de financiamento coletivo para manter o programa Verdemar ao vivo três vezes por semana no apoia.se Verdemar, pelo site também dá para apoiar, pelo Paypal e de todas as formas aí para a gente chegar lá. Beleza, muito obrigado aí, quem acompanha, quem dá ânimo para a gente seguir informado e ir atrás das notícias do que está rolando no mundo nas, na questão socioambiental. Até segunda-feira, nove e meia da manhã, muito obrigado e fiquem bem, façamos um bom fim de semana.